0: A paraxá dessa semana, a paraxá de é uma parasha muito interessante primeiro porque ela começa nos falando de fato a inauguração do tabernáculo a Torá nos conta como vieram, depois de que todos os operários trabalharam, construíram o tabernáculo, etc eles não conseguiram erguer e montar o tabernáculo, o trouxeram para Moshe e Moshe que ergueu o tabernáculo nós já tínhamos estudado sobre isso que mesmo você não poderia levantar aquele, aqueles caibros tão compridos e pesados. Deus falou para ele: Faz de conta que você está levantando. E na prática, isso nós já estudamos. Mas na prática, o que temos aqui de novidade na nossa paraxá é o fato de que o que, que aconteceu no dia da inauguração do tabernáculo? Primeiro que nada, para as pessoas saberem, quando foi a inauguração do tabernáculo?
1: Missão.
0: É? missão. Primeiro de, Primeiro de Nisan, que seria de fato quando? O Shabbat da semana que vem, não este que vem agora, o outro. Oh, um. É uma data muito especial, muito propícia. E nesse dia, Aaron veio no tabernáculo para fazer as oferendas correspondentes de inauguração. E a Torá nos conta que na prática não aconteceu nada. A Torá nos diz que entrou Moshe junto com Aaron. Por quê? Rashi explica. Por que, é que entrou o monge junto com Arão? <coughs> <coughs> Perdão. Porque Arão fez tudo o que tinha que fazer. Mas de fato não teve aquele fogo celestial que dizia sobre o Corban e fez o, vamos dizer, o serviço da Sérgio. Da quando um corvão era aceito, descia como uma lavareda... celestial, diretamente num animal, queimava ele integralmente e isso era como se o animal fosse aceito. Quando Arão fez tudo isto, na prática não aconteceu nada. Aí entrou Moisés e Moisés fez junto com Arão... e o fogo celestial desceu, deu certo. A Trádula nos conta, inclusive, que Aron estava com vergonha Moisés fala para ele vai e faça todas as oferendas e na prática não aconteceu nada quê? Aron estava com vergonha disse e aí Moisés perguntou para por que você tem vergonha e disse Rashi quando ele falou isto falou, porque você tem vergonha por isso você foi escolhido então, tem um comentário interessante que diz, porque você tem vergonha vírgula é que você foi escolhido ter vergonha é, uma, é um mérito ter vergonha não é um, de, um demérito por quê? porque Aaron ele simplesmente foi fazer o que Deus esperava dele, a coisa não deu certo ele se sentiu com vergonha que a coisa não estava andando mas Moshe falou tem uma pessoa que tem vergonha a pessoa que tem essa característica de ser vergonhoso é uma pessoa digna. Qual seria o oposto de vergonhoso? Usado, é atrevido, cara de pau, atrevido, é atrevido, sem atrevido, vergonha, é metido, sabe? Metido. metido Tudo é? isto não são características é. nobres, bem pelo contrário. Então, Aron, o um homem que estava lá encarregado de trazer a divindade para dentro do povo de Israel, como que se faz através justamente de vergonha? A vergonha é uma característica nobre. Mas se você se envergonha de um ato é feio que você fez... Então, você, a vergonha não é, uma, não é um ato, a vergonha é uma consequência. O que te causa vergonha, na verdade, é a atitude ruim. Aí é, é outro problema. Entende? Muitas pessoas fazem um ato ruim e não tem vergonha. Quando tem vergonha, é de que os outros saibam. Não, não. E não tem vergonha de fazer algo errado. Um exemplo... A pessoa, antes de fazer, antes de aprontar alguma coisa, ele vai olhar para os lados e ver se alguém está vendo. Por quê? Porque ele tem vergonha no que, é que as pessoas saibam. Agora, quando ele não liga, não se importa, não olha para ninguém, dane-se. Ou seja, a vergonha não é uma característica nobre. Às vezes, justamente por causa da vergonha, você evita de fazer muitas coisas erradas em público, porque vão te ver, sei lá o que, é que vão dizer. A vergonha não necessariamente é algo negativo. E, na prática, a Torá nos conta aqui que quando Aron e Moisés estavam lá dentro, Moshe elogiu justamente essa característica de vergonha, e eles saíram de lá e abençoaram o povo. Qual foi a bênção que deram para o povo? a benção Rashi diz falaram para eles justamente o que está escrito no Salmos 90 versículo 17 Ve que justamente que eh, seja a vontade que a divindade faire na obra de vossas mãos o que você vai fazer que tem a Não interessa o que você vai fazer. Muitas vezes as pessoas procuram o que, que eu vou fazer para ter brajá, por exemplo, para Parnasar. Então o que, que eu faço? Quando você tem brajá, não interessa o que você fizer. Se você tem brajá, qualquer coisa, né? qualquer coisa que você fizer vai dar certo. E se você não tem brajá, o que você fizer não vai dar certo. De que depende a brajá então? Sim. De você merecer. Você fazer por merecer. Pode dar uma
1: pergunta? Sim. Muitas vezes a gente não ganha dinheiro. E a gente fala, poxa vida, eu não mereci, eu não fiz, eu fiz errado. Mas não quer dizer que a gente tem brajá.
0: E a é para ganhar dinheiro. Muitas pessoas não estão aí para isso. Tem brajá para outras coisas. Eu dei um exemplo. É. Abrachar não necessariamente ganhar dinheiro Ganhar dinheiro para quem pode ser uma maldição Não abrajar Por quê? Porque o dinheiro mantém ele tão ocupado Que não tem tempo de se dedicar
1: a vida.
0: Às coisas que são importantes na vida A dar valor Muitas vezes o que acontece? O dinheiro te faz eludir no ponto de você dizer Eu não acredito em Deus Eu acredito no dinheiro Ele diz acredito em Deus Da boca para fora Mas na prática não acredita em Deus porque na hora que tem uma crise, a confiança dele em Deus foi para o Beleleu. Não, mas agora tem crise. Como agora tem crise? Deus foi embora? Ou seja, na prática, o conceito de Brajá com Parnassá, eu te, te peguei esse exemplo, porque é o exemplo que as pessoas geralmente eh, identificam um com o outro. Às vezes é que é ter Parnassá hum. e não ter muito, ter pouca, tem o suficiente, é Brahá. Muito. É. É muito abraçado.
1: É muito abraçado. Sim? Deus dá o que, não que você pede, o que você precisa,
0: né? Exatamente. Exatamente. Tu então, te dá o que você precisa, mas você não quer o que você precisa, você quer o que você quer. E quando você não tem o que você quer, você fica chateado. Mas uma coisa interessante que vemos aqui com Aaron, no um instante. Aaron, num momento ele está reclamando para Moisés quando diz, quando diz aqui diz Aaron para Moshe quando ele chama Moshe, veio Moshe e Aron. então pergunta a Rashi e vamos analisar isso que é uma são muito bonita por que que entraram juntos Moshe com Aaron? por que? então diz Matsati ve be Miluim bebraita Lá efeet autorat kohanil shilano diz Rashi, encontrei uma explicação por que que Moshe entrou junto com Aaron para ensinar ele a fazer o trabalho do Ketoret, do incenso o serviço do Ketoret o serviço fundamental em todo o serviço de Deus, a Deus que é proibido fazer fora do templo se quer misturar as espécies que tinha lá diz então ele explica que os dois na prática tanto a vinda quanto a bênção eh, os dois foram com foram com Brajá. diz então diz para que que entrou Moshe junto com Arão para ensinar ele e o Kittore. assim está voltando sobre o assunto e agora vem a explicação uma outra explicação qual outra explicação uma para ensinar para ele e a outra explicação o que que veio? dar apoio por que dar apoio? porque ele se sentiu envergonhado, se sentiu fraco na verdade, tem uma explicação um pouco mais linda e profunda aqui, onde nós podemos tirar uma lição. Uma outra explicação, uma vez que ele viu a Aron, que foram feitas todas as oferendas, e fizeram todos os atos necessários, todas as atitudes e a divindade não desejou para pairar sobre o povo de Israel, Aron estava se lamentando, e disse, eu sei que a Kadosh Baruch está bravo comigo, e por minha causa que não deixou a divindade sobre o povo de Israel. Então Arão, o que, que ele fez? Ele fez uma meia-culpa. Ele falou: se não veio a divindade sobre o povo de Israel, por quê? Por culpa minha. Disse Moshe, ele disse então para Moshe, perdão, Moshe assim você me fez, que eu entrei e me envergonhei. Porque eu fiz todas as coisas, me expus a vergonha Olha, agora eu que estou Porque a vergonha, porque eu estou atrapalhando A divindade divina sobre o povo de Israel Dizem, logo em seguida Entrou Moshe com Arão Pediram misericórdia divina E aí desceu a divindade sobre o povo de Israel Deu para entender o episódio? Perfeito. Qual a lição grandiosa aqui? Eu acho fantástica a Arão não procurou culpados. Ele falou, se eu não consegui, é porque eu não fiz algo certo. Eu não fui merecedor. Aí eu tinha que fazer teshuva. Moisés falou, não, você não tem, a Cadê o não está bravo com você. Simplesmente, talvez alguma coisa não aconteceu. Mas isso pode dizer Moisés. Mas Arão, por sua conta, a atitude de Arão, qual foi a nobreza de Arão? Assumir. se eu não tive sucesso porque eu não fiz direito porque eu não mereci na prática hoje em dia o que a gente faz sempre o costuma fazer culpa do outro. procura encontrar culpados externos Por que, que aconteceu comigo aquilo culpa de fulano incompetência de ciclano peraí o que me aconteceu foi desgarrar para ti, tinha que me acontecer. Alguém aqui falou um tempo atrás: Eu estou pagando uma conta no Xamã. Não tem nada a ver com o que as pessoas é, dizem.
1: Providência divina pode ser coisa ruim também?
0: O que, que é ruim? Ruim é, é Providência divina significa que é bom, porque veio de Deus. Nada que vem de Deus é ruim. Só que a gente enxerga como algo negativo.
1: Bate o carro,
0: assim, talvez bater o carro
1: Para não acontecer uma coisa pior
0: Talvez é, A gente não pode ficar analisando O que é bom e o que é ruim Tem uma história muito interessante Contei uma vez no Yom Kippur, na sinagoga Tinha uma família muito humilde Morava numa cidade E tinha um menino essa família que o menino gostava muito de cavalos e ficava sempre brincando com os cavalos. Aí, mas ele não tinha cavalo, sempre ficava lá, brincando com o cavalo dos outros. Aí, alguém falou para ele, olha, coitado teu menino, gosta tanto de cavalo, você não pode comprar um cavalo para meu filho, para teu filho. Olha, pode ser sorte, pode ser azar. Quem sabe? De repente, passou uma caravana de cavalos um, de, 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 como chama, aqueles caras que levavam cavalos e dentro dos cavalos justo o menino ficou lá que gostava de ficar com os cavalos brincando ficou brincando lá e o homem deu para o menino de presente um, um potrinho que tinha lá muito pequeno um cavalinho que atrapalhava porque não conseguia acompanhar o ritmo então ele o homem falou, sabe o que, vou dar de presente para o menino e deu de presente para o menino aí o vizinho que sempre gostava de fazer comentário, falou, puxa, que sortudo o menino. Sempre gostou de cavalo, nunca tinha, mas agora passou justo uma manada, um, manada será lá como se diz, e o menino ganhou um cavalinho. Puxa, isso que é sorte. O pai falou, pode ser sorte, pode ser azar, quem sabe. Um belo dia, o menino está brincando com o cavalinho dele que já cresceu um pouco, e tentava domesticar o cavalo, montar nele, enquanto ele brincava com o cavalinho sem subir nele, estava na boa o cavalinho deu um dos pulos dele, o menino caiu, quebrou o pé aquele nosso vizinho falou puxa vida, coitado zarado esse menino, tanto queria dar um cavalo, finalmente ganhou um cavalo e agora que ganhou o cavalo ele quebrou o pé se conta que depois de um tempo estourou uma guerra com um governo vizinho que já estava há muito tempo com essa tensa, e todos os jovens foram convocados para o exército. Mas esse menino foi poupado porque ele estava com a perna quebrada. Aí o vizinho falou, puxa, que sortudo teu filho! Ele ganhou o cavalo, montou nele, quebrou o pé, mas foi salvo do exército. O pai novamente respondeu, pode ser sorte, pode ser azar. A gente às vezes analisa as coisas, uma, uma cena... Nós enxergamos uma cena, às vezes não vemos o filme todo. E não necessariamente o cara que estamos tá vendo, que está sendo punido, é um coitado, às vezes é o vilão mesmo. Só que a cena que nós vimos é parcial. Ou recíproca. Mas nós confiamos em quem? Em Deus. Por isso, quando tem uma notícia triste, qual é a Abrahá? Baruch, Dayan e é Abençoado o juiz que julga com verdade. Porque ele sabe, ele sabe julgar. Se ele julgou assim, ele, ele sabe por quê. A gente tem que saber aceitar os desígnios divinos. O grande azar lá era ter um vizinho letivo desse jeito. Bom, isso acontece. <risos> acontece até, até as melhores famílias. É. <risos> vamos lá logo depois a Torá nos conta dois filhos de Aarão faleceram a Torá nos diz que veio justamente tem várias discussões e vários comentários e várias explicações porque que eles faleceram e eles faleceram que um fogo celestial entrou pelas narinas deles e infelizmente levou o corpo ficou intacto, nisha amuscado não estava, e as almas que foram embora. E aí, na prática, diz a Torá, qual foi a reação de Aaron? É bom. É? É
1: bom.
0: A Torá nos diz: literalmente não fez nada. Vaidom a ele ficou firme. Aceitou com dignidade. Aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, de saber aceitar o julgamento divino, o homem perdeu dois filhos no mesmo instante. Um dia que era um dia célebre, e magnânime, se transformou para ele numa tragédia. Mas ele soube aceitar se Deus fez Faz por bem. É difícil. A gimarat diz, colma de que Rabia eu costumava dizer, todo de Tudo o que Deus faz, faz por bem. É difícil, às vezes, a gente aceitar. Vou entender. Olha, você precisa aceitar independentemente de entender. E é difícil. Eu não entendo,
1: mas usar essa
0: palavra, sim. mas aí. eu não entendo. Entender ou não entender não muda nada, mas tem que saber aceitar, se resignar. E mas, esse é de, 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 de o sentido de esse sentido do Kadish, o sentido de que? De apesar de tudo, apesar das adversidades, tragédias e dores, etc., de um tudo bem, Rabino, mas é muito humano querer entender Inez, isso não é. Não é esse o erro. Quer entender a Deus? Não a Deus. Os então acontecimentos, que? Os acontecimentos divina, que vêm de Deus... Inteligência divina, inteligência humana. É aceitar. Entender você não vai conseguir nunca. Nós temos que saber se resignar, baixar a cabeça e aceitar. Entender não vou entender. Realmente. Eu não vou conseguir entender. Mas talvez com... Muito trabalho... Filosófico e demais, consiga aceitar... Não muda nada. Se vou entender por que justo desta maneira e não de outra? Por que uma tragédia tão grande, dessa forma tão trágica? Será o quê? Que diferença faz como quando alguém perde um ente querido? Que diferença faz como perder? Perdeu? A dor da perda. A falta não faz diferença. Como foi? O vazio que fica? Mas devemos saber aceitar. E dignificar a nossa fé em Deus. Pode falar, Marcos. Isso não
1: traz um, uma facilidade para o ser humano falar de tudo que acontece. Ele fala: É Deus que assim, então é assim. E, e ele se conformar mais do que o necessário em vez de buscar?
0: Não. Nós estamos falando para saber aceitar não significa que não devo me ocupar. Está escrito... Deus te abençoa. Deus o Senhor te abençoará em tudo o que fizeres. Você tem que fazer. Tudo que você faz, então, o que não dá certo é para Assim Deus quis. E você também vai procurar os erros que você
1: cometeu.
0: Você tem que procurar os erros. Deus não quis. Talvez não cometi nenhum erro. O caso de Arão aqui, Arão não cometeu nenhum erro. Arão falou, você não cometeu nenhum erro. Não é em, não sei se falou para Obrigado. Não cometeu nenhum erro. Não estamos questionando se estava certo ou estava errado. Não era para acontecer. Aarão, ele procurou, talvez por culpa minha, e foi procurar fazer uma meia culpa. E você falou para ele, não é culpa tua. Agora, o que é que significa? Para que você faz uma meia culpa? para corrigir e da próxima vez tentar fazer melhor mas a pergunta do Marcos foi muito boa me faz pensar um pouco uh, até onde Difícil. nós podemos uh, dizer que foi a vontade divina ou foi o nosso erro perdão, foi a vontade divina mas se foi meu erro eu tenho que consertá-lo mas como é que a gente distingue isso, uhum. meu Deus do céu é que é muito simples, se Deus quer que dê certo mesmo como o meu erro vai dar certo Entendeu? Na hora que Deus quer que dê certo não todo que pula do oitavo andar se mata.
1: Então, mesmo não sei se entendeu. Que Deus, mesmo que uma coisa que Deus não quer mesmo que dê certo pode acontecer de
0: Pode. Pode. Mas porque Deus quer. Deus deixou acontecer.
1: Vontade divina.
0: Entendeu? Você vai, uma pessoa faz o tratamento médico e o coitado ela vai, acaba falecendo. Você tem que fazer o tratamento médico. Deus diz que você tem que procurar um médico.
1: Você... o explica que gente que tem muito dinheiro hoje e não, e não é religioso por é porque ele está gastando um patrimônio do, dos antepassados que
0: fizeram. E, Quer dizer, essa que é essa explicação que dá a opressão à não é? É uma das tantas. Ou está gastando aquilo do Alamabá? Está é, gastando é. por conta por do, conta. do, do por
1: conta. passado. Não é? Vamos dizer,
0: neste mundo você está sendo merecedor de hum, contas a pagar e a receber. Adiós. Só que Deus está te, te dando a chance de você receber a vista. Mas,
1: mas, então, mas vai pagar lá tudo. Mas tem coisa que contradiz com o que nós estudamos agora um pouquinho.
0: Não Esse entendi. Nesse mundo
1: você pode pagar por antepassados. Você pode? Sim. E agora mesmo a gente tem... Um pouquinho antes, não foi falado... Né? E não...
0: Como que não? Não entendi a pergunta. A pergunta é qual é? Se você pode ter nesse mundo eventualmente com contas a pagar? Um cara nasce e, e, o pai faleceu e ele herda só dívidas. É, eu
1: não estou falando de ter esse tipo de dão, Não depois. Entendeu?
0: Perdão. Dívidas não é monetária. Tem todo tipo de dívidas.
1: Dívidas espirituais, dívidas do
0: bem. Acabou. Ele, ele herdou contas a pagar. Com Deus, com a sociedade, sei lá.
1: Aí não, não fica fácil para mim dizer, pô, eu fui preso por causa que meu tataravô tinha que ter sido preso e não foi.
0: Isso. Talvez. Mas provavelmente você foi preso porque você tinha que ser preso. Porque justo você tinha que passar por isso e não ter o tataravô? Porque o tataravô dele foi mais esperto. Claro. Talvez. Tá bom. Então ele foi trouxa. <risos> então ele mereceu. Ou seja, estou tentando de alguma maneira. O ponto seguinte: o que te aconteceu precisava te acontecer? Ninguém morre por acidente ninguém
1: morre e ninguém
0: morre de véspera. Ni peru.
1: <risos> depende. depende. Não
0: o per non morri di di e odia deli e odia deli dipende di che perù, <laughs> perù stiamo parlando di, di, di ma dipende di che perù no Tá, Tem gente que não sabe se comportar em público Precisa de uma sessão com guarda, vigilante Todas essas coisas aí É incrível Eu também vou trazer uma espada semana que vem. Aí enfio na hora que ele faz comentário eu Enfio nele É para isso que eu sou espada, não? Sim, mas por favor peça gentilmente Depende se fizer os sinais corretos vamos lá. Na prática, a Torá nos, continuando nos traz as leis de Kachrut, queria aproveitar e pular um pouquinho, e nos fala dos animais que são proibidos, animais que são permitidos, e a Torá fala de simplesmente, Zotachayá tohlu, este é o animal que comerão. E a Torá nos distingue aqui uma característica. Com, qual a característica do animal? Casco ofendido e hum? ruminante. Hum? Casco ofendido e ruminante. O ruminante tem quatro estômagos. O ruminante tem quatro estômagos. Desculpa, isso eu gostaria de entender. Realmente não vou falar. Ah, Por quê? ruminante tem quatro é, estômagos. São... Ele, ele Inglês, mastiga a comida ele come mastiga Sim. manda para o estômago uhum. passa um processo de digestão volta para a boca mastiga novamente vai para outro tem quatro estômagos diferentes o animal a vaca, o cidadão, o boi carneiro, não etc E também não, não. e é você vê por isso que está sempre mastigando é a mesma comida que está mastigando. O eu sei
1: que Eu tenho vale por 4 <risos> Acho que cinco. <risos> Aí cabe cinco.
0: <risos> Não, na verdade você é meio cavalo, mas tudo. Bem, né? Cavalo tens só... <risos> um. Ah, sim, ah, desculpa. Vamos voltar. E tem os comentaristas sobre isso daqui? que trazem daqui, a Torá nos traz que todo animal que tiver essas duas características ele é cachorro, ele é puro e o que não tiver, tiver só um deles, é considerado impuro ou seja, na prática, as leis de kashru estão ligadas às leis de pureza e impureza ao ponto que quando está escrito se impurificarão, dizem os sábios, não lea se impurificarão, senão vão se fechar. Fica você, a pessoa que não come kasher, a alimentação dele de afeta que ele perde sensibilidade para assuntos espirituais. Ao ponto que os sábios dizem a pessoa é o que ela come. As características do que você se alimenta. E hoje em dia tem estudos biológicos de todo tipo, de como afeta inclusive no caráter da pessoa, a alimentação que ela tem e tudo mais. Alguém comentou comigo, inclusive, nós vemos hoje inclusive nos animais. Hoje os animais são muito mais, como chamam domesticados. Por quê?
1: Porque
0: eles comem ração. Não comem tanta carne. A gente costumava, quando a gente tinha cãozinho, antigamente, se era pequeno, dava o quê? Carinha. Coração bofe, e sobras de nossa comida. Então, eram alimentados à base de proteína animal que dava para eles, como chama, desenvolvia muito mais isso neles. Uma vez alguém comentou num senhor comigo que, inclusive, o tubarão ele só procura sangue. Se ele já experimentou sangue alguma vez, por natureza, ele, na natureza, ele come peixe. Mas se já ele já experimentou, ele desenvolve um, alguma coisa no, no Desse, organismo é uma dele. Necessidade. Não, é uma necessidade. Pode ser. Ou uma. Não sei se necessidade ou sensibilidade a mais que ali quando tem sangue por perto, ele vai lá. A questão aqui, voltando ao nosso assunto, a Torá nos traz, que desses animais puros ou impuros, a Torá diz, este é para vocês. O que significa este? Dizem que Moshe apontou a cada um dos animais no meio do deserto. Deus fez um milagre, e cada um dos tipos de animais apareceram para Moshe no deserto, e Moshe apontou para o povo de Israel. Ao ponto que ele aponta, diz, este, você está, quando você diz este, é, está mostrando do que, é que se trata. E chega a mostrar três exceções. Três animais que são ruminantes e não têm casco ofendido, a lebre, coelho. o coelho e o, o camelo. camelo e um que tem casco ofendido e não é ruminante o porco, o porco. O, porco. É. o porco e tem um comentário na prática, se nós vamos ver não existe até hoje em dia nenhuma exceção na regra com exceção desses se não vai encontrar nenhum animal no mundo com casco ofendido que não seja ruminante além do porco não, existe. não vai caber nenhum ruminante sem casco fendido Se não me engano, o camelo ele não é fendido ele é embaixo, ele é unido. Ele é unido, por isso que não é fendido. Mais ainda, tem um comentarista chamado Malbin. É, Meir Leibus. Ele, ele trouxe um comentário interessante. Nós vemos inclusive as características desses animais como que o camelo, como que ele dorme? Ele recolhe as patas para dentro. E ele está sentado com como? Sobre as patas. Você não vê as patas dele? As traseiras também. De forma tal que, não, você vê? Estou ruminando. Diz a característica de um cara que é impuro, ele quer se fazer passar para o puro. Ele esconde, casco. ele esconde um sete um 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 ele quer se fazer porque ele mostra, olha estou ruminando e se diz o mesmo, o mesmo comentarista se você olhar o camelo, o porco como ele dorme as patas, para cima. as patas para cima e a cabeça entre as patas escondidas para você não perceber que ele não é ruminante escondeu e mostra as patas olha, tem um casco fendido ou já, o é. cara, exato, o cara que faz muita onda, que fica mostrando as virtudes que ele tem,
1: uhum.
0: é um sinal de impureza. A vaca não mostra para ninguém que ela é ruminante ou que ela tem casco ofendido, cabrito, carneiro, a mesma coisa, bode, ovelha, sei lá. Não mostra. Quem fica mostrando é porque não é. Ele precisa se mostrar. O cara que fica, sabe, querendo-se exibir, quer se mostrar, eu sou tzadik. O tzadik não fica mostrado para ninguém que ele é tzadik. Por natureza, ele é tzadik, não precisa mostrar. Não precisa provar para ninguém. Isto daqui é uma grande diferença. Então vale a pena a gente... Levar também essa lição conosco. Legal.
1: interessante.
0: Da mesma e, maneira. Existe alguma coisa? Sim. Não, porque eu sei que tem. As coisas, mas tem alguns Sim, calma. <risos> calma. Dentro dos peixes também a Torá nos diz quais são os peixes que são puros ou impuros. A Torá estabelece uma regra. Quais são? Aqueles que têm escamas e nadadeiras.
1: E, e também elas? Qual? Elvas. Elvas,
0: para respirar. Não... E... São nadadeiras. Ah, era... São nadadeiras. Ah,
1: e era... não tem que ter espinha?
0: Não, só tem automaticamente, mas não precisa. Não tem escamas e nadadeiras, então. Hum. Ok? Ok? Dizem os sábios porquê... Um comentário interessante... Porque tem que ter escamas e nadadeiras? Cada um deles tem uma função... As nadadeiras... É uma característica de quê? De personalidade... Ele pode nadar contra a correnteza... Ele não é que nem aqueles moluscos ou demais... Que são levados pela correnteza... Maria vai com as outras. Eu sou um ser puro. Eu tenho meus princípios. Ah, todo mundo está falando assim. Se é errado, eu vou contra. Mas como vou conseguir ir contra? Para isso você tem nadadeiras. Deus te deu essa habilidade, essa característica de você poder lutar e nadar contra a correnteza. Então isso primeiro que nada uma lição para nós. E segundo, dizem os olhos para que servem as eh, escamas? Para proteção. De não entrar todo tipo de micróbios, etc. Vermes. Porque ele não tem cor, tem pele. E a pele é porosa. Então, é chamado de xirião eh, cascacim. Como se fosse uma armadura. As escamas vão formando como se fosse uma armadura. Para protegê-lo. Diz na prática... Vem nos ensinar que nós também devemos ter uma armadura e não deixar tudo o que tem no meio ambiente penetrar dentro de nós. Não é tudo o que nós vemos na sociedade que significa que está certo e isso serve de referência. Eu tenho que saber que tenho que poder fechar as minhas escamas e não deixar entrar. Isso não é um valor ou um conceito puro baseado no qual eu posso ou devo me conduzir. É interessante que as armaduras medievais eram feitas como se fossem escamas mesmo. Assim, e é, é, mas isso é dava um é. movimento. A trama que protege contra postes de patas são interligações, a semelhança de escamas, são unidas, uhum. para evitar que você faça um ultrapassar Ah, senão
1: você entra. É O açougueiro usa isso. Sim, sim. Uhum. Como, como? A luva do sugueiro, quando ele trabalha, é, é, é tipo escama, não é, é uma isso. luva de alumínio de né? É isso mesmo. São
0: argolinhas unidas à armadura, sob armadura, ou seja, abaixo dela, se usava essa roupa de argolinha, essa na ela não Inclusive,
1: é com a cabeça. Sim, sim. Porque a pessoa tomava o golpe, você
0: tinha um impacto né, o contundente e o cortante. A armadura externa é contra a parte contundente. E a trama é parte importante bom e nossos sábios entenderam e ensinaram daqui uma lição para nós na prática cada um de nós devemos saber inclusive cada um dos sinais que a Torá nos diz vem nos ensinar alguma coisa essa forma de nos identificarmos mas tem uma lição, como vimos com a verdadeira e a escama por exemplo, se explica em Rastiduta a mesma coisa quando se fala de ruminante e casco ofendido. O que significa ruminante? Ele comeu, ele fica mastigando o tempo inteiro que ele já comeu, certo? Você estudou, você não pode esquecer o que estudou. Ah, estudei, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Tem que ficar mastigando. Tem que ficar o tempo inteiro com esse estudo. O que, que eu faço com isso? Como eu aplico isso na minha vida? E quem sabe... Leva de um estômago para o outro, de um nível para o outro. Vai constantemente analisando. Volta sobre isto. Não, não, não é simplesmente entrou, puxa aqui legal, saiu e, ouviu, e esqueceu. Simples. A pessoa veio ao churro semana passada. O Rabino falou bacana sobre Purim. Puxa. Foi legal o churro? Não sei, não estava aqui. Então, e não, não se deu trabalho de perguntar para ninguém que estava, então. Mas, ele é me adora na prática a pessoa que ele estudou ele vai depois e ouve de novo o senhor e pensa e analisa e que isso tem a ver comigo e tudo mais é o ruminante e o casco ofendido mesmo quando o piso tenho que separar que tem dois lados eu não posso pisar em cheio uma coisa só. Tem sempre dois lados. A gente que está baseado em dois lados. Deus também nos fez com dois pés. Não fez com um, um saci-pererê. Podia ter feito. Na prática, por alguma razão, tem que ter dois lados também. Essa é uma explicação interessante que tem. Esses dois lados significam o lado bom e lado, lado ruim? O lado bom e o lado ruim. Lado sim, sim, certo e errado, errado, errado. Lado que eu devo, que devo escolher e lado que devo evitar. Da luz a Não, não. Simples. simples. Uma questão simples. simples. Toda escolha implica numa renúncia. Sim. Nós estamos aqui hoje e alguns poderiam talvez faltado para assistir o jogo do Brasil.
1: Não, ainda vai começar. 15
0: para as 10, Brasil e Paraguai me falaram é. ah, estou falando que me falaram não sou tão assim
1: mas,
0: é, é, é. são, são 9h48 teoricamente começou faz 3 minutos mas o conceito, nós estamos aqui é uma questão de que? de opção, de escolha por esta razão que existe recompensa também se você não tivesse opção, não merece recompensa. Sim. Ah, você fez que não tinha então, essa opção. Entendeu? Quando você faz a coisa certa, merece a recompensa. Agora, não é todo mundo que sabe recompensar, não é todo mundo que sabe reconhecer, mas o denominador comum Sim. sabemos que a gente faz para Deus. E Ele sabe reconhecer e recompensar. E aí entra o livre-arbítrio que é a maior dádiva que ele deu ao ser humano. Você escolheu. Tem dois lados. Deus que não sabe receber. Mas
1: ele sabe que você vai chegar no mesmo lugar.
0: Não necessariamente. Não.
1: Ele sabe.
0: Que ele tem que dar o livro. Ele tem o nível de E não sair do lugar. ele sabe Ele sabe que não vou chegar a lugar nenhum. Mas eu tive escolha de não sair do lugar. No fue ele que me impedió de sair do lugar. Ele me dio a opción de no sair do lugar.
1: Esa es una pregunta <tose> complicada. ¿Cómo ele consegue proyectar todo mundo dando libro al vídeo? Primero que nada,
0: calma, calma, calma. Primero que nada, como ele sabe, nós no tenemos como saber. Segundo, como ele. Calma. Calma. Existe uma questão que você se surpreende pela quantidade de informação. Se você acha que o computador da Receita Federal consegue processar todas as, todas as declarações e tudo mais, imagina o que Deus consegue processar, que ele é muito mais do que um computador. Ele é Deus. Certo? Então, na prática, ele, consegue, ele, ele já é tudo. O Sr. Rama me explica filosoficamente: diz, o Amada. Ele é a ciência. Ele não tem que conhecer algo. Você tem que saber se está te doendo o dedinho do pé. Você sabe se te doendo ou não. Por quê? Porque, porque faz parte de você. você é, assim. é tudo parte da gêmea. Então Deus não precisa. Não é um conhecimento de algo alheio a Ele. Então, mas nós não temos como entender isto. Porque não... Não temos como, como não temos como inteligir, não temos como inteligir, não temos nenhuma referência eh, que possa ser de alguma maneira tangível, nossa mente para poder fazer um, montar um paralelismo ou alguma coisa assim. Então, na prática, a gente é muito mais elevado Se aceitar ele é tudo, Como? Se você aceita ele é tudo, fica muito mais fácil, palpável de entender, entender. entender. se é tudo, é, é tudo. Ele é, ele
1: é isso aqui também,
0: olha, isso aqui, ele é isso também. Tudo. E Deus nos deu, queria terminar, justamente, o último versículo da parasha diz, Lehabdil Beinatameu Beinataur, para separar, dividir, entre o, diz aqui, entre o impuro e o puro, entre o que você pode comer e o que você não comerá ou seja, na prática, todo esse objetivo Deus nos deu para quê? Para a gente saber distinguir. O objetivo é a gente saber distinguir. Tem certo, tem errado, tem puro, tem impuro. Você não quer. Tem livre-arbítrio. Ele nos tirou do Egito por isso. Ele nos deu a Torá por isso. Nos escolheu para isso. Desta maneira nós enobrecemos e enaltecemos o mundo. Você quer. Faz. Não quer. Meu pai. Não faz. Para Deus não faz diferença. A diferença faz para nós mesmos. Vale a pena a gente aproveitar e refletir um pouquinho. As leis de Cachorro, na verdade, está escrito, como falamos antes, vem para nos dar esse, essa habilidade de a gente ter a sensibilidade de entender se alguém me diz, Rabino, não estou entendendo chega uma hora que não adianta ele tem como uma camada que ele perdeu a sensibilidade eu vou dar um exemplo prático eu trazia nas nas leis de Caxu a gente quando come coisas no cachorro queria cria como uma pele isolante por exemplo exemplo bobo você conseguiria durbar e agora caminhando descalço daqui de até a sinagoga na rua, descalço. Eu acho que não conseguiria. Porque? quê? Pela distância porque está descalço? Uma série de coisas. A minha condição física eventualmente não permitiria. Principalmente porque você vai estar descalço. Depois de 10 metros vai estar sangrando todo é. o pé e doendo. Possível. Contudo, nós vemos nas esquinas, todo dia, Isso. dezenas de pessoas, descalços, fazendo todo tipo de malabarismo, todo tipo de coisas, pedindo esmola, descalços. No meio da rua. Qual a diferença? São seres humanos diferentes de nós? Não. Eles simplesmente se desenvolveram numa calosidade. Que, que fez a calosidade, ao mesmo tempo tirou a sensibilidade. Então vamos utilizar esse exemplo para nós entendermos. Quando nós comemos no casher, criamos uma calocidade espiritual e perdemos a sensibilidade espiritual. Pode ser que vamos caminhar na rua descalço sem problema, mas perdemos a sensibilidade. Quando a gente caminha descalço em casa com aquele vassourinho, um com impureza que tem no chão, a gente em seguida percebe. Uma pessoa que tem toda essa calosidade pisa, ele não percebe onde ele está pisando. Ele perdeu essa sensibilidade. Então, então, esta calocidade, na prática, é uma coisa que você desenvolveu como um artifício para te defender e proteger do mundo material. Mas tirou de você essa sensibilidade para o mundo espiritual. E voltamos àquele conceito que nós já estudamos oportunamente, que esse mundo é criado como uma gangorra. Quanto mais material, menos espiritual. Quanto mais luz, menos escuridão. Quanto mais escuridão, menos luz. É simples. Então, às vezes a gente não consegue entender, temos que perceber que às vezes o um problema somos nós que estamos com uma certa calocidade onde perdemos esta sensibilidade. Também eu queria fazer uma Qual é? pergunta. Qual é? Qual é? Uh, aí falamos sobre animais casher, não casher, o que devemos comer, o que não devemos comer. Nós tivemos um acidente aéreo, muito, todo mundo conheceu, ouviu falar, onde um time de futebol caiu com um avião no meio dos Andes. No Uruguai. No Uruguai.